0: 我们是废话情侣，我是夏夏，我是朱二。今天啊，我们要来聊高考选专业话题。毕竟呀、啊，我们两个都是选了不推荐专,专业的好学生。哎
1: 哎<唉>
0: ，对<唉>对，其实所以说，我们俩呢都是世俗意义上的优等生，不管是学生时代也好，现在也好，现在我们也是得到了。那种世俗意义上，大家觉得还蛮好的工作，对，嗯，所以首先，其实我想从我们的中学聊起，你来聊聊你的中学吧。嗯
1: ，好呀，我中学其实是非常普通的那种中学嘛，也就是大家经常所说的小镇做题家那种。那可不普通哟
0: ，<笑>都是做题家了，然后呢？
1: 然后的话，就是当时高中的时候，我们就学习衡水模式嘛，就包括这个操场跑步的时候。都要拿着一些纸条去背书，在食堂肯定要拿是吧？对，在食堂也要，哦、而且说到食堂，我们那个时候吃饭，男女都是分楼层吃饭的，呃、男生在一楼，而女生是在二楼。哎呀，对，就是在这样的一个情景之下，我高考那年，然后高考的分数就是六百八十九分吧，
0: 太高了。嗯，这我一辈子都不敢想的分数。虽然我们还是在一个学校，好，不说废话。那其实我在你说之前，我都还挺想说，我是一个小镇做题家中学。但是我听完之后都不敢说了啊。那其实我是在一个外国语学校，但是我觉得在全国的外国语学校当中，我们应该算是很小镇做题家了。对，因为我们从初一开始就是将近十点才放学。就是这么一个地方，但是呢，我当时就是因为他的文科特别好，所以说我坚定了要去这个学校。嗯，然后我高考比较神奇，我没有高考，所以说最后拿到的高考单子就是零分，然后我是保送进去的。我们就比较羡慕你们这种保送生，对，但是我们是不能选专业的，呃，所以我大学的时候，哦，我最近不是听到张雪峰吗？哎、他在那儿说那个不推荐专业，说的最多就是英语，对吧？但是我们只能选外院，嗯、所以当时我根本就没有犹豫的，我就选了我的翻译专业。那你也是
1: ？我当时是这个样子的，嗯嗯，说来话长哈。好，就是因为我高中学的是理科嘛，对，然后那么选专业的时候。其实也无非就是继续学习理科或者说是工科专业嘛。对啊。然后我又不太想，就是，嗯，过多的去研究这些学术和理论问题。
0: 那些是哪些？物理
1: ？呃，对，就是物理、数学那种。对，物理、数学这种基础学科嘛。对。所以我就去选了这个工科专业。对。工科专业的话，其实就包括像机械呀、啊、电器呀、啊、环境啊、化学呀，对这些专业，然后。这里面其实比较好的话，也就是这个机
0: 械专业嘛。就所以说，还是跟我们学校这个专业的排名是最高的有关系，是吧？哎，也有关系，因为我们学校的话，<对>其实，呃，机械这个专业
1: 是在全国是排名第一的。哦
0: 也、oh yeah, 对，嗯、然后外院的话，我记得当时我那个外院还是第九，然后现在翻译好像经常都是前三，我也不知道，反正学校进步了，但是我没有。<笑>对对
1: ，对当时选专业的时候，其实我并没有去考虑太多，哦、因为就是我高考分数也摆在那边嘛。对啊，就是说除了这个呃清北复交不能选以外，其他就是可以随便选
0: ，啊、哦，包括
1: 其他学校专业也基本上就随便选的。对，呃，所以就是觉得也无所谓，觉得工科专业都差不多。对对对啊，只只要学这种，比如说机械大类啊，或电气大类，可能后面找工作的情况都差不多
0: 。嗯，那那那你当时为什么没有选 CS 呢？说到这个的话，嗯、
1: 我说出这个原因来，你们不要笑我。哦。就是我当时不知道有计算机这个东西
0: 。哦，就是你没把它当回事。但是我记得你不是以前还是一直在打游戏吗？
1: 这就是问题所在。我其实从我这个初一的时候就在打游戏， oh. 包括我高考前的那一个周的周末，我都还在打游戏。嚯，我哟！对，我在暗示自己，如果这把我赢了，我高考一定会考得非常的好。那你赢了吗？呃，具体结果是忘记了，反正考得还是不错的。<笑>对，然后后来就是选专业的时候，确实,确实是。这个个人视野哈，就是不够开阔。我真的就是不知道有计算机的专业
0: 。啊、当时
1: 明明一台电脑摆在我的面前，这些程序啊啥的都摆在我的面前。但是你并没有想到有这个东西。对我并不觉得它是一个产品，它是一个专业。<对>当时就没有想到这一些。但
0: 是你有没有觉得它还是跟就是一直以来我们都被灌输的一种思想，就是电脑就是玩儿的。对对对，这个是有很大关系的。所以说你根本就不会觉得它是一个非常正式的东西，对吧？对，再加上。呃，因为我的成长
1: 环境嘛，就是这种，这比较,比较嗯比较普通嘛，它就是属于那种你在中国地图上随便丢一个硬币， uh, 砸到那个地方，可能就是我的一个出生地点， uh, 就是这么普通的一些地方嘛。
0: Uh, 那所以当时就是你们周围肯定也有一些机械方面的，就是公司啊，然后对，因为我是<对>
1: 我老家那边嘛，就是这个机械专业其实非常非常的。多，因为我们这边是一个制造业的一个大省，对，所以到处都是<对>这种，这个、而且当时还赶上了二零零八年的四万亿的刺激政策，导致那个时候整个基建啊、oh, 制造业非常的繁荣。对，那个时候说实话，机械专业你学了这个自动化，或者说是学了这个呃数值分析啊，这个模拟分析这些的。你出去找工作，其实并不比计算机的那个工资要低
0: 。但、啊啊、没有想到这么快，它就发展了
1: 。对，那个时候，<吧>你像阿里巴巴在我们学校招人都不一定可以招得到，对，就他们不一定都愿意去那边。对,、啊对,啊对啊、但是等到我们毕业的时候，大家都是挤破头的，对，对，挤破头的去那边了。对
0: 对对,对,对，所以我。我当时跟你还有一点不一样，就是我不是刚提了嘛，我是保送嘛，保送的话就是我们只能是外语类保送，所以说只能选外语专业，嗯、但其实。当时我是那个样子想的，因为我们那个学校不是明确的告诉我们是可以修二专的嘛？对、哎、对，所以当时我打的算盘，其实是我为了迎合我爸妈妈打的算盘，然后这些东西我们一会儿还要聊。嗯，迎合他们打的算盘就是我，呃，主专业我就修这个翻译，呃，然后二专业我就去学一个经济经管院的专业。嗯、对，我是这么想的。其实我跟你。
1: 嗯，有一些相同，但是我有这个想法还是出现在我上大学之后。啊、哦，具体就表现在我当时觉得我确实学功课没有什么问题。嗯，但是当我真的去学习的时候，你不喜欢，不喜欢，而且确实我发现能力已经跟不上了。说出来大家，但
0: 是你字典还是很高呀、啊。对，
1: 说出来大家可能不信哈、啊，就是我高考的数学，基本上每次考试都是满分的。哈哈。我基本上没有考到一百四以下，谢谢你。对高考，高考是我唯一一次数学只考了140分的那一次。<笑>然后我的理综专业考的是289分的嘛，所以当时觉得你学工科专业可能没什么难度。但等到我真的进入大学之后，我就发现这个情况不是这样的，就是大学的内容和你高中的内容
0: 完全不一样。对
1: ，就是这个小学生和成人之间的这种差
0: 异。对,对,对
1: ,对。对有时候并不是说你理科好就一定在大学时候你学理科学工科还是能学得好。当时我绩点虽然高，其实是当时的一些通识类的课程啊，包括这种像、哦、呃马克思呀、这个军训啊<笑>这种我都拿了满绩的。
0: 我跟你是反的，我这些都是低，然后我高的都是专业课。<笑>对，是像这
1: 种专业才拉高了我的那个绩点，让我有一个就是在呃。大学期间有一个转专业的一个基础嘛
0: ？对，
1: 你是这个在大学入学之前就已经想好了？我都不是想
0: 好了，我那个时候离大学入学还很早，我是，我看我是一四年九月份读的大学嘛，对吧？对我确定专业的时候应该是一三年的十二月，嗯、而且当时非常吓人，就是，呃，我。当时有保送，那个学校一下来，我就拿了他的单子，然后我没有跟家里面说，我就直接填了我要去他的保送考试。然后保送考试考完了的时候，嗯、他们，呃，老师就说你们如果上了的话，你去填一个你大概想学的专业。然后我一下就选了翻译，根本就没有任何犹豫。然后后来我被录取了之后，他的那个什么合同吗？应该算是合同或者协议书一类的，下来对对对、嗯、我也是直接就填了，甚至都没有给家里面说。但是他们大概是知道我要去学这么一个专业的，嗯，对。哎，所以我刚刚就注意到嘛，你不是。刚刚说了一句，那个时候工科专业就是你的机械电子工程那种，其实还是非常热门的，对吧？结果没有想到，在我们学的途中，<对>它就已经变成一个夕阳产业了。对，就是说我其实很想知道你对热门专业和冷门专业的看法，还有所谓的推荐和不推荐专业的看法
1: 。嗯，其实我这边还是有很多想聊的。其实我想分享的第一个观点是啥？就是我们在高考选志愿的时候。很多情况下，我们是没得选，啊，就是当我们填了这个高考志愿的时候，很多情况下我们会被调剂出去。是的，是的，对，就是选到一个心仪的专业还是比较难的，尤其是对于这个呃分数可能比较居中，对，同同时想保好学校又想学好专业，或者说想为了这个专业牺牲一点学校，这种情况下情况的话，他不一定可以选择到一个自己满意的专业。对，然后另外一个就是想谈一谈这个冷门与热门呀，推荐与不推荐这个话题。对，就像我们刚刚聊的一样，很多专业有的时候这四年它的变化非常的大。我们入学的时候它是一个非常非常热门的专业，嗯，可能等到我们毕业的时候，它就不一定那么的热门了。对、啊、就拿我们刚刚说的计算机这个
0: 专业来讲，我刚刚就是想问你，就是你觉得计算机会不会是一个到未来变成一个西洋专业的专业？
1: 关、嗯、就在于它迟早是会变成一个西洋专业的，因为任何专业啊，包括职业啊，包括所有的产业哈、啊，它都是有一个生命周期的，嗯，它都有一个这个成长期啊、成熟期到衰退期这个过程的啊。只不过它现在还处于一个成长阶段，它迟早会衰退下去。我知
0: 道，但是你觉得它有没有可能是那种看起来非常欣欣向荣，但是它在某一个节点有一种大的变化，它突然就。急转直下就下去了，会不会有？嗯、比如说当时你我们那个机械工程，它就有一点啊，嗯，是吧是？是因为这个样子，嗯，因为在我们那一年的时候，其实
1: 机械工程本来就是。一个非常成熟的时期了。嗯，你想从第一次工业革命到现在都已经几百年的时间了嘛？是，所以它已经非常非常成熟了。对，只不过在当时我们国家那个发展阶段，它在本应该衰退的基础上被打了一针强心剂
0: 对。对，所以说就是那个时候感觉就是被蒙骗了，是吧？哎，有一点就
1: 是没有看清未来嘛。对，但像比如说计算机这种专业来讲哈，呃，其实我觉得。它虽然迟早会衰退，但是它毕竟还是一个处于成长期，或者说正在往成熟期走的这么一个专业。嗯、哦，相比于其他早早的就进入成熟期和衰退期的这种专业来讲，它仍然是一个比较好的选择。嗯、哦，就是说我在矮子里面拔高子，它仍然是一个比较好的一个选择，不管是相当于，呃，不管是计算机也好。这个半导体也好，新能源这些方向也好
0: ，对
1: ，总比其他那些成熟的、已经非常非常传统的专业还是有这种哎，那生物呢
0: ？生物呢？生物在刚刚那几个里面吗
1: ？呃，怎么讲呢？因为好
0: 像也是在我们那块儿，生物还是大家很推荐的一个专业
1: 。因为其实我不是特别了解生物哈，嗯嗯但是我知道有一个口头禅，有一句俗语。叫生化环材，劝人学生化环材是会天打雷劈的。<笑>就是，二十一世纪是生物的世纪，对啊。只不过现在是二十一世纪的初期，距离它繁荣可能还有几十年的时间。当然，我这个判断判断或者说这个看法不一定准确哈，<对>但至少就是说，不管是从就业还是从选择的这个角度而言的话，这些专业确实是存在这么一些问题的。对，嗯。而且，其实我们也要去看清一点，就是说，呃，我们这个专业可能并不直接对应着某一个职业，就是说，你学了这个专业可以选很多职业，同一个职业你也有很多专业可以去选。就是说，你这个专业我们说啊，可能不太行，不太行，并不意味着它每一个细分细分赛道都是不可以的。对，这个就需要大家去多多了解未来的一些发展，未来的一些职业情况。多跟你的一些学长啊、家长呀、啊，包括社会上一些人士啊，你能接触到的呀，就多多交流嘛
0: 。对，呃，你说到这个，我非常同意。就是我有一个小的窍门，我不知道算不算窍门，就是如果说你想干一个某一个工作的话，你可以去提前看他 JD， 看一那个上面有没有专业的限制。如果说有的话，也就去争取去学你那个他要求那个专业，但是如果没有的话，其实你是可以相对来说随意一点的，因为刚刚我们涉及到一个问题，就是不管是热门也好，冷门也好，推荐不推荐也好，其实学校好不好是非常重要的一个事情。对对，所以说，其实从我们那会儿甚至更早的时候，大家都开始纠结一个问题：我到底是去更好的学校呢，我还是去那个我想去的专业，但学校没那么好？但其实。到现在就是我自己已就业了，我的推荐是先去看学校，至于专业你就去看 JD。如果是他真的就是必须要要那个专业，你再去说学校退而求之次。那如果没有的话，我的建议就是要去好学校，因为其实。我们也好，周边的人也好，其实大家都面临着一个问题，或者说是亲身经历过一个事情，就是你正儿八经在求职的时候，特别是那种你在国外的学校，或者是国内看起来不是那种清北复教、浙人那些学校里面的，他就会不知道呀，我不知道你这个是跟那个第一名，你为什么会在这个学校呀？是会有这种的，对
1: 对。你刚刚有一个地方，我想补充一下啊，嗯、呃，就是关于选好学校还是选好专业的一个问题嘛。对，其实对于这个学校而言的话，有的时候它的这个差距并不是特别的大。比如说，你是一个浙大的和一个南大的，你在找工作的时候会有一些明显区别吗？其实，
0: 但不，嗯，对我知道你这个意思。如果是南大跟浙大这种，我觉得大家没有什么好纠结的，就是自己喜欢的专业。但是有些是涉及到完全不一样的，比如说，嗯，我不举国内国内的学校哈，我举国外的学校，就是有一个新闻专业的学校是叉叉叉文理学院，这个学院就甚至我都不记得。他的名字，但是他的这一个专业，他就是第一名。但如果说你到时候真的去找工作的话，正儿八经的，他不一定会知道这个文理学院是这种差距，而不是说就是差距很小的那种。哦，我明白了，<对>我可以
1: 举国内的两个例子。哦<对>，<对>就比如说。呃，如果你要学会计的话，嗯，比如，那你到底，比如说是去中央财经大学，还是去北京国家会计学院与上海国家会计学院这种，啊、哦，这种区别，就是说，本来后面这两家学校、哦、这种会计学院，它是专业非常非常好的，对啊，对啊，但是它跟我们平常所说的大学确实存在一些区别，对，另外，比如说当时我们那一年高考的时候，有一个新的大学叫中国科学院大学，哎，对，说起中科大。大家其实都比较熟悉嘛，对。但还有一个学校叫中国科学院大学，中国科学院对。对，对他以以前只是招这个硕士研究生，对。当时那一年是第一次招本科生，哪一级的？他<第>对他第一次招本科生，然后那一年毕业的学生找工作的时候就会比较尴尬。
0: Oh, 他他们
1: 是几乎可以上清华和北大的分数，几乎可以，啊啊、至少可以去上上海交大和复旦这种学校。嗯，他们当时去找工作的时候，就有很多的这种 HR 就不太知道有这个学校的存在。哎，对，嗯。再举一个例子，就比如说，呃，我当时上的这个机械电子工程这个专业嘛，对、啊、当时他在我们学校里面排名是低的专业，对、啊、但是你拿到。找工作的这个场景去，你会发现根本就不重要。他们不关心你这个专业到底是排名第几，因为你很难说，对啊，你是非常非常专业对口，对啊、然后你这个专业第一其实也没有太大的关系。反而你只要是浙大的，就比当时那个杭州电子科大的这个应聘的效果要好一些。那肯定呀、啊，定啊、在这里我先给杭州电子科技大学道个歉，不是故意的。
0: 没有必要，没关系，<笑>因为就是大家也都知道，对我觉得是这个样子，嗯、而且我的感受是非常明显的。像你知道，在我们那会儿嘛，就是一二一三年那会儿，其实浙大它就是一个理工科学校，在大家的脑子里面它就是这一个，然后近年来它的外院才是越来越好了嘛。但所以说，一般我出来的时候，我的第一想法就是因为我很自卑。对我第一想法是，大家会不会觉得我是一个工科学校的，上文科的，其实也不怎么样。但事实上，完全是跟我想的相反的。嗯、不管是从那个正儿八经找工作层面也好，还是从大家平常对你的评价也好，他真的就会说：“啊，你是这个学校的呀，你是浙大的呀，真的很不错。<对>”然后搞得我也很不好意思，我还要解释一下，我说我去的时候，我们的外院还没有那么好。是这样。对，因
1: 为我们本科的时候，更多接受的是通识教育，它并不是。训练你的这个学术素养，所以你根本就到不了需要凭借专业你的专业排名去择业的这个程度。这里的话，还想再补充一点，就是。关于专业的话，其实专业和专业之间的差距没有特别的大。那可能是对于我
0: 们学习能力比较强的人来说。呃、哦，我的意思是，<笑>就他的壁垒
1: 。比如说，对于商科类和人文类的专业而言，他们出去找工作的时候，因为本身他们的就业面就会窄一些。嗯。然后这个时候，你比如说你学个人力资源管理，你学个市场营销，你学个工商管理，到最后你找的工作差不多的。多对。但是如果是工科专业的话，这个、方面。分化会比较明显一些，<对>但也不是非常绝对。比如说，你学机械的可以去华为，你学电器的可以去华为，你学计算机的也可以去华为。啊<对>、嗯，其实没有特别特别的这个泾渭分明
0: 。对，我知道。<对>就其实我我还是想提，就是是因为你也真是学习能力非常强，然后从来都不会。去反感学习这件事的人才会做到这一点。你会觉得专业之间的壁垒很低，嗯，对。所以说这里的话，其实我也没有多的要说，我就是劝学。如果说你不学习的话，你换一个专业就会非常非常痛苦。但是，一旦是你早早的已经养成了学习习惯，然后就是已经大概是有一个非常通的想法在那了。其实你要换专业也好，你是换你喜欢的也好，那都是非常正常的事情。对，就像我们学校。我们当时通识课人文的嘛，我外院的，我们是必须要学代码。对对对对，但那个事情可能对于很多人来说，他匪夷所思，我都来学人文了，我凭什么还要学这个？对，但是我们既要学高数，要学代码，但事实上对于我们来说，会学习的人，我就会觉得代码它就是另外一门语言而已。所以说，我们这种人文的外院也有很多人去转到代码的。所以说这里我就还是劝学吧，其他的就不多说了。嗯对，所以说其实刚刚我们说的就是比较广泛的，大家都可以去用到的一些小的窍门，或者说是实用性的点儿吧。但是其实我觉得，因为大家人都是天差地别，那么性格不一样，经历不一样，所以说其实这里就涉及到不同的人，他到底会有什么想法，然后。呃，你可能会有什么后果？然后最好是怎么样去选？对，所以这里我就想说，我们两个像朱二嘛，就是那种非常非常典型的学霸，但我我就是非常不典型的学霸。对，所以这里我其实我还是想说一下我们两个的经历，然后导致我们两个后面会去怎么选择，我们的态度也好，然后我们过得开心还是不开心，其实他们都是相关联的。对对。对，所以说其实我想知道你嘛，你是典型的学霸，而且一直我都喜欢观察你。嗯，对，所以就是我第一个想到的就是你的家庭对于你现在变成一个就是自觉的会去学习，然后会绝代不求班的生活，然后正常的专业是非常好的，它有影响吗？嗯
1: ，其实是有的，因为有这么几个因素吧。嗯，首先是因为我的家庭条件属于比较一般的那种嘛，嗯、他们不能给予我太多的支持，所以我就必须通过自己的努力去做出一些改变来
0: 。所以说你是没得选，就是你知道你必须要对没得选，必须要学习。但是你你你没有那种会觉得自己很不甘心的时候吗？其
1: 实没有啊，因为。呃，一个人的他的现实条件就已经是这样了。但是
0: 我觉得很多人就是还是会为自己就是现状不甘心。他会觉得，如果我还有这些外在条件就好了。你是从来就没有吗？还是说你有方法？就是我想知道有没有那种可以分享的方法，就是可以去压制住，或者说让你自己更高兴一点
1: 。其实。还是想开一点就好了嘛？怎么想开呀？<笑>因为你没有的东西，你生来没有的话，你就是没有了呀。
0: 对，你的意思就是想也没有办法。你
1: 想也没有办法，你想他也不会有，然后他还会去增加你额外的心理负担。你唯一所需要做的就是，对于你现在所面对的现实，你就去把它接受，然后你就做到你最好的就可以了。嗯、你该去做什么就做什么。对。你比如说，就像我父母一样，他们也是。该种地种地，该出去打工出去打工，他们也是在为了自己的生活拼命努力地活着
0: 。对他们，这是他们的一个任务。但是我觉得，可能就是对他们来说，他们其实没有想那么多，因为他们那个年代有这些，然后他们其实很多东西也试过了。但是对于你这个新一辈的人来说，嗯、就是我的观察是，起码你还是会有一些那种对别人的羡慕之情的，对吧？嗯。但是你羡慕的时候，不会对你产生任何影响。句话
1: 看开一点就好，看开一点。<对>一点那你不会对
0: 那种，比如说天生条件就比你好，本来你清晰的知道他没有你聪明，或者是怎么样的，嗯、但是他还是可能一上来就比你好，你对那种是羡慕之情里面就一点也不带恶意吗
1: ？肯定是有带恶意的，因为我觉得这是人性
0: 。嗯、那你有，那你压制住他了吗？其实我比较想知道是你怎么压制住他的这一块。嗯
1: ，其实。呃，在我高中级以前嘛，嗯，这个阶段的话，你所说的这种情况比较少，比较少，因为当时在我身边的话，大家的条件都差不多，嗯，对，没有非常明显条件好的
0: ，这成绩好也是因为自己好
1: ，对对，成绩好也就主要是因为自己好，因为大家条件真的是都非常的普通，都一样嘛。对我也是到了这个大学之后才发现，就是说。确实有很多人，他们那个条件就是我这一辈子就不可能达到的。
0: 对，那当时你有一瞬间的，就是我觉得自卑是正常的，但是我就想，这是一种恶意。
1: 嗯，恶意的话怎么说呢？嗯，人性当中它的黑暗面确实是会让我有一些那种一些或者说是阴暗的想法嘛。
0: 你想的想法是什么？吓我一跳。嗯
1: <笑>、呃，不是那种哈，不是不是那种<笑>呃，涉及到刑事犯罪那种哈。那不可能。对
0: ，就是你也可以说。就是你想跟他交换吗？嗯
1: ，也不是。
0: 犹豫了，但是你知道，在几年以前，你说的是你想，可能是你见我活得这么痛苦，你就不想
1: 。<笑>不是，如果假如能交换，如果有这个假如的话，那肯定是想的呀。问题就在于你这个东西就是你没办法的事情，你就自己有什么样的条件，你就去过什么样的生活就可以了
0: ，嗯、也挺好的。嗯、对。然后，呃，差不多。我觉得你说来说去，其实就是你要看开，你想得开。嗯，对。但是其实你，我感觉你可能还是不太清楚你到底是怎么做到想开这个过程的，因为可能本性上来说，你还是比较好的。那你呢？我呀，就是说到我这个家庭环境，我觉得也是挺能代表一部分人的，因为你刚刚那个也是能代表相当大基数的一群人吧。然后我的家庭就是非常典型的东亚家庭吧，他们就是想要你学得非常好，对吧？要在最好的环境当最好的人，嗯。要你去学他们觉得你应该学的专业，对我就是金融，所以说我从小，我应该是从初中开始，我就已经有了非常叛逆的心理，因为那个时候我进到一个就是成绩非常好的环境，客观上来讲，我在那个环境，我当时就是只能做到中等生，对，所以说从这个中等生开始，我就不想再遵循他们的想法，就是想我既不想去当那个第一名，我也。不想去他们给我指定好的专业，但是其实那个时候我自己是并没有清晰的认知的。然后我对外宣称的就是我以后一定会学金融，嗯，对，而且我一直都相信这是真的。但是我的行为、我的行动，它其实早就已经告诉我答案，就是我在这么强烈的环境的熏陶之下，我是个人从来都不会去关心任何金融经济方面的知识，然后我也不会去。看这方面的，包括新闻也好，包括实事也好，嗯、所以当时我的行动已经告诉我答案，我就是不喜欢。所以你可以发现，我就是一个那种，在这种正常的、优秀的环境下面，然后家庭条件也不差吧？对对吧？也不差，所以说就养成了我从头到尾的叛逆。所以到后面，所以到后面，我到大学的时候，我也不是像。就像你，你就是经常好好上课，然后也不会去翘课呀，对呀、啊。但其实我是会的，我是会的，就是我养成了那种我爱上就上，我觉得我不上就不上的这种。其实对于很多人对我的第一印象来说，这个都是反的。对我是养成了这种，嗯,嗯，而且其实当时老师对我的影响也很大，因为我高中的老师特别好，但是。但是高中那会儿就是已经无法挽回了，嗯、因为我初中的老师他就是一个非常强硬，然后他要是数学老师，本来那会儿我还蛮喜欢数学的，哦、但是就是因为他，他具体干了什么事情我都不在这儿说了，因为说了闹大了甚至都是很行。嗯，对我都不说那些，所以说当时就是因为他的存在，我觉得这些主科是面目可憎的，但是，嗯、对，但是我心里面会觉得可能我还是。得学下去，不对，我那个时候就是觉得我学这些有什么用？就是因为他对我的影响，导致了我开始思考，我现在学这些有什么价值？以后有什么用？他对于我的个人塑造有什么用？当我开始想这些问题的时候，我就很难正儿八经的一心一意的学下去
1: 。我明白了，其实我跟你有一个不同的地方，就是我还没有到去思考这些东西有什么用，对。呃这种阶段嘛，对，其实我本质上是觉得这些东西可能并没有什么用，但对于当时的我而言，<笑>它
0: 就是有用的，对吧？它一步一个脚印。
1: 它对于当时的我而言，它只是我的一项任务而已。对，就跟我爸妈需要出去工作，那么我就要去学习，然后去考大学，然后后面再出来工作，这就是我的一个任务，我需要去做这些。对，这也相当于是我在用我学习这个方式。来去给自己挣口饭吃，对，就你不能活着之后活人活着不能只喘气儿嘛，对，就是你的任务，就像你的家长在工作一样。
0: 对，哎，我觉得你说的就很好，就是人或者不能只喘口气儿。但是你知道，那个就是你们，我真的觉得是你们典型的学霸才会这么想。我这种非典型的，我当时就想了我，他<笑>我他，我当时就想的是我能活下来就行了，<笑><对>我为什么要去干这个事情？嗯、我真的会是这么想。对，对但是你知道。非典型的学霸，我不知道其他的会不会这样，反正我是，虽然我就已经这么非典型了，嗯、我已经到那种地步了，我又悲观又抑郁，然后我一度都想自我了结。对，这个是你知道的，我知道。对，但是我心里面还是有一根弦在那个地方绷着，就是我最终我还是得做这个事情
1: 。对，只不过你过程很纠结，但是你仍然知道你应该怎么做
0: 。对，但是其实你就可以发现，你也知道嘛，那段时间我就过得非常痛苦，经常就。又哭，然后又悲观，又愤怒，<对>我真的觉得一切都很愤怒。嗯、而且那个时候我就开始觉得，是不是最后我学出来了以后，他不会对我有什么实质的帮助，他并不能变现，嗯、就是我们现在比较流行的说法。<对>嘿，对，没想到还真被我说中了。现在学历越来越不能变现了。<的><笑>对，但是，对，就是你可以看出，好像表面上你当时是比较简单，思想比较简单，然后我比较难受、嗯、悲观、复杂，嗯。嗯对，但是我觉得就算是这么难受、那么悲观、那么就甚至到了那种极端的境地，我觉得这段时间对我来说还是非常有价值的。就是他在这一段不是他，就是我在这一段时间当中，我就形成了我的一个认知。我的认知就是，不管是我的学习也好，还是工作也好，嗯，他都是要给我带来价值，就是他是一个能让我实现价值的东西。对，所以其实我就觉得非常一致吧。嗯、当时我会因为这个事情痛苦，我现在还是在因为这个事情痛苦，因为我其实对学习和工作这两件事情，因为首先它是一个在我们的生活当中占据了大部分时间，就是你醒着大部分时间的事情。所以说，在我看来，它一定是要给你提供实现价值的平台，它才。有这个进行下去的必要，虽然我知道这个是我的理想，嗯、我必须要做下去。对，但是就是因为我知道这个现实，它才让我更加痛苦。嗯，对
1: 。其实我对学习和工作的看法就你是不一样的，我知道<笑>是不一样的。我没有赋予它很多的价值。嗯、呃，可能是比如说，呃，你的一些基础条件已经在这个层次了，然后你才有这种。<笑>更多的时间和精力去思考这些问题，而对我的话，其实我还处于这种思考自己如何更好的生活。吃饱饭。对
0: ，对
1: 如何更好的生活？说得好听一点哈，如何更好的生活下去？这个阶段，那么其实我觉得我不会去赋予学习和工作太多的意义。嗯它就是我的一项任务，它就跟几百年前啊，人们需要通过种地。收粮食，然后喂饱自己一样。嗯、现在你是通过工作赚到钱去买粮食一样的，它只不过就是你能活在这个世上，能与别人去交换价值的这么一个工具而已。嗯
0: 、你说是个非常典型的经济学人。嗯
1: 。<笑>然后至于工作上的意义的话，我觉得这是一个附属品吧。如果你能找到的话，那非常的好。嗯。如果找不到的话。你就把它当做一个谋生的手段就可以了
0: 。对，但是你有时候，我还是回到那个问题，就是你如果只把它当做一个谋生的手段，那它一天要占用你八个小时，那是我占用八个小时，对于你来说，嗯、甚至是更久的时间。对，就是你真的不会觉得有很不甘心的时候吗？嗯
1: ，
0: 就是会有，或者一瞬间会
1: 有,会有。你包括，<对>因为我这个工作你也知道了嘛，就是对，嗯、呃，很多时候我们可能是九九六的工作状态啊，啊甚至是这个零零七的工作状态。嗯、呃，怎么说呢？嗯，就是我,我必须去花费这些时间，对，去做价值的交换。<对>嗯，啊、嗯，我没得办法。就跟我，呃，还是举个例子哈、啊，就跟你种地的时候，你必须一整天的时间都在地里去刨土、刨土、刨土，重复一万次，就是这个过程而已
0: 。那你看到我的时候，你会觉得我事儿多吗？
1: 不会啊，其实我觉得你这个样子反而挺好的。就是说，我觉得人还是需要有他自己的思想，这个思想可以体现在就是你想在工作当中寻求价值，嗯、也可以体现在你认为工作没有价值，你是在其他方面寻找你自己生命的价值，都可以。
0: 对
1: ，啊，只不过我比较特殊，可能我觉得其他方面我也没什么价值。
0: 那你觉得，嗯，插播一句那个题外无关话，嗯，那你觉得跟我在一起有价值吗？有啊，<笑>我就知道你要这么说。好了，我们回来，嗯，对，所以说，其实说这个 part。我并不是只是为了让大家看到我们两个的不同，就是我是想让大家看到我们两个就是代表着两种群体的人，但其实，对,对他会觉得我这样是挺好的，但其实与此同时，我也真的觉得像那个朱儿这样也挺好的，就是从你生活的开心这个 part 来说，嗯、它真的就是一个非常好的事情，嗯、不要想这么多。但是你想这么多那也没关系，对。所以从这儿可以延伸出一个嘛，因为刚刚你有提到过，我是在有一定的条件之下，我开始思考我个人价值问题。对，所以在这里我也要提到，确实是，嗯，我有一定的 privilege 在，而且我是清晰的认知到他的。那就是因为我首先不仅是说家里面并没有没有什么需要我帮助的弟弟，更不用说我的母亲、父亲，他们更不需要我帮助，<对>甚至是他们反过来帮助我，然后愿意给我。提供大量的资源是这样一种情况，是<的>但是，嗯，我知道有 privilege， 但是我觉得就是有这种 privilege 的人也，也就是也是有一定基数在的，对，对所以说我觉得对于这一类人来说，我的推荐就非常简单粗暴，你们就是去学自己喜欢的东西，你觉得呢？就是你一开始有没有觉得其实有 privilege 的人，他们也可以去，就是也应该去选择那种有用的？
1: 嗯，其实我并不是这么觉得，因为，嗯，我觉得就是对于有这些资源和条件的人哈，你都已经有资源和条件了，你说你去做一些事情、学习专业的目的是什么呢？还是就是为了你自己喜欢就可以了
0: ？我觉得除了继承家业的人吧，因为他们确实有需要有一些那个专业素养，<对>但是那个不在，他们都不会来听这种东西，对吧？<笑>
1: 而且可能他们说不定也非常喜欢这个。商科，商科一些东西啊，<对>或者说家里推荐的一些东西啊，对，如果是家里非要逼他学这个的话，那么其实他也有一些比较大的自主权嘛
0: 。啊，我突然一瞬间觉得那个那种有家业继承的家里面多生几个是是 OK 的，是挺好的。对对，对嗯、好说远了哈，好说远了，就是为什么我一定要这么推荐？因为我做过自己不喜欢的事情，我是非常痛苦的。具体就表现在当时我去学那个。经管学院的课的时候，我的天呐！当时，你知道夸张到什么地步？夸张到我当时有一节那个课，然后那节课的老师他是不会因为你只是一个修双专业的人而对你有所赦免的。嗯、对于他来说，不管你也好，还是那些人也好，你们都需要做一样的事情。我的天呐！所以当时那节课是星期一，我星期一的第一节课，那我星期天一定会因为那个哭一场。对，所以说你要知道，你做你不喜欢的事情，比如说文科，特别是文科，嗯，特别是那种喜欢艺术，你是 artistic 那种人，你千万就不要去学那个你不喜欢，你以为是应该的，因为对于你来说，金融也好，法律也好，工商管理也好 ，HR 也好，<对>还是什么乱七八糟也好，它都是一样的痛苦，而且你学出来，你并不知道它是不是真的可以给你带来你真的想要的那个变现，不一定能带来。对我就是说你。自己去看一下，比如说互联网，它需要多少设计，多少 UI， 多少美术。但与此同时，多少地方需要你工商管理的人，需要你 HR，HR 都还好一点，对吧？都需要。多少地方需要你工商管理，多少地方需要你管理的人？对。然后需要你管理和工商管理的人，跟那种人家画师的钱，它到底是不是一样的？嗯、对吧？就是我觉得你可能你可以去担忧一件事情，就是是不是我是一个。没有那么有天赋的人，可能我在这个里面，呃，我也不见得学得好。但是首先你要让自己过得不痛苦呀，对对吧？嗯、你如果去学那些，你以为在这么痛苦的情况下，你到底能做到多好呢？其实我觉得我对这个是持怀疑态度，我不觉得你在如此痛苦的那种态度，哎，我不觉得你是在一个如此痛苦的状态下面是可以学好那个东西的，我觉得是不可以的，对吧？嗯对，但是确实我还是要提醒一句，因为我这个确实是在我不特别，就目前为止来说不是特别有后顾之忧的情况下，我是强烈推荐，或者说是我是斩钉截铁的推荐你去选择你自己喜欢的东西。如果说是没有 privilege 的话，那我可能第一个想到的是这样的，就是你要去选择一个你必须要通过学才能学得到的专业。意思是这样的，比如说我的外语。我的翻译就是，特别是笔译，其实我们是可以通过读大量的文献，读那些老师的著作，我们是可以学得会的。嗯，对，所以说你要去想，如果说你在没有 privilege 的情况下，你又有了一个去到比较好的大学的学习的机会，你真的要去选择一个。别人其实光看书就可以学到东西的这个专业嘛，其实我是不建议的，最好还是去学，就正二八经，它就是有壁垒的，它不是说你通过去读东西就没有学校那些资源，你就能学好的专业，就是这是我唯一能想到的一点。那朱、嗯、尔，你我觉得你是一条非常典型的道路，就是你不太有 privilege， 然后选了又选了不推荐的专业，但是你走了一条。我觉得目前为止来说是蛮好的道路，嗯、我想听一下你的这条道路，就是给大家讲一下吧。
1: 可以啊，那这个花的时间可能会比较久、啊，那没问题。对我先就是阐述一下刚刚向向说的我的那一条道路是什么嘛。在前面我们所讲的这个过程当中，大家也知道了，我学的是这个机械电子工程嘛。对。但是后来我并没有去学习这个专业，就是因为我在学习机械电子工程的过程当中，我觉得像他的一些专业课，比如说呃，从最开始的微积分啊、大学物理这些，到后面的这个自动控制呀，包括一些呃。建模以及编程的一些内容，我确实是学不会。这个我是需要承认，<笑>行不行？<笑>这个我是需要去承认的。一方面我对他的兴趣不大，另外一方面也是确实他是存在一一个学习难度。我就觉得我不适合这样子的工作，不适合这样子的专业。<对>后来我就去开始剖析自己，我到底喜欢什么，想学什么，想要一个什么样的生活？可能也是因为我的。呃，我之前所处的条件都比较，呃，差一点的一个原因，嗯、所以我就特别希望我未来的职业哈，它是在一个非常高端大气上档次的 CD 机当中。
0: <笑>哎，我觉得这个很非常非常的。中二你你。你说的这个不中二，我跟你讲，现在我的那个学校，他的那个厕所没有马桶，你知道我有多痛苦吗？嗯
1: 、对，好说回来哈，<笑>就是我特别希望有一个比较好的工作环境，然后我也不希望我是那种天天待在实验室啊，或者说待在工位上。去画图啊，做研究啊，写程序的那种人、哦。对对对，我喜欢跟别人一起讨论、交流、搞项目，嗯、然后指点江山、激扬文字的那种。嗯、<笑>对，后来就在这个向向的、这个、变成了扯皮。对，在向向的这个推荐下嘛， <Yeah> 我去学了财务管理这个专业。虽然在向向之前我也有意向去学财务管理这个专业，但当时我在财务管理和人力资源。纠结，后来还是坚定的选择了财务管理，因为人力资源那个专业，说实话门槛还是比较低的。我对这个专业本身没有恶意，而且
0: 、啊、你就是我觉得你的性格不适合你很哀呀、啊
1: 。对，就不太适合。我是一个哀人
0: ，你连就是主动去戳一下别人、嗯、你都不敢。对，
1: 确实是这个样子。<笑>然后人力资源的话，因为你学了这个专业可以去搞，你不学这个专业其实也可以去搞，对，门槛没有那么高。而财务管理的话，它至少还有个会计，有个财务管理，<对>还是有一点点这种技术性的嘛。对，后来就成功的转到了我们。呃，我现在的这个职业嘛，那职业就等到我们下一期后面的节目再讲嘛。哎，对对，然后我就根据我自己的经历来跟大家分享一下，就是在专业选择的过程当中一些考虑的点嘛。我跟向向有一点不同的就是，我还是推荐大家。优先选择好就业、有未来前景的一些专业。那是
0: 对呀，我就是说你们没有 privilege 的。对，这个跟
1: 你其实是不冲突的
0: 。嗯，就是你觉得家庭好的，他也需
1: 要这样，对吧？不是，我跟你是不冲突的。哦哦，就是如果有 privilege 的情况下，那我觉得
0: 你居然会发 V 的音了耶！谢
1: 谢你，谢谢你，不谢不谢，来继续。就是如果有这个 privilege 的情况下，你是可以随便选的，无所谓。因为，要我们这种人，或者说也不需要其他人为你去操心这些。而如果大家条件都比较一般，大家都是一个平凡社会当中的一个普通人的话，那么我还是推荐大家优先去选这个有前景、好就业的这么一些专业。
0: 嗯
1: 。然后其次的话，在这些专业之后，你如果选不到这种热门专业的话，那么我觉得其他专业。其实，这个区别就不是特别特别大了，就可以根据你的一个兴趣爱好去选择了。啊，这里面其实有两个 bug， 第一个就是说，还是我们刚刚最开始谈到那个问题，就是说这个专业到底是否是热门，是否是这个未来有前景的？可能在几年之后会变吗
0: ？对呀，对呀，这个又是一个 loop， 对吧？对对对，就是这
1: 个样子的。总的来说。有一些专业是你现在来看，四五年后也依然没有前景的，这种你可能就先放一放。那你
0: 就说说我的专业呗，
1: 先不着急选了，对吧？那就
0: 是我的专业呗。至
1: 少你现在还是有前景的话，你可以就是说略微的往前预测一点点，那还是可以选择，嗯嗯对吧？对。然后后面的话就是关于喜欢不喜欢，就第二个 bug 喜欢不喜欢这个问题，其实。举两个例子哈，你是喜欢机械还是电器？你是喜欢生物还是化学？说白了，这个东西你很难去这个界定，你很
0: 难去界定对，对你很难去分析。不过我觉得可能我是站在那个文科生的角度来说，<对>因为我们跟艺术总是相连
1: 的，嗯、对吧？因为你喜欢不喜欢与以及这个专业难不难的这个情况下，是你在这个阶段可能判断不出来的，很可能是你在。进入这个专业之后，你才会发现怎么怎么样，怎么怎么样。对，所以这就要求我们一开始你要尽量的去多了解。另外一个就是，当你进入了这个专业之后，如果发现了这个你不喜欢，或者说它特别难，那么要及时止损。你在大学的时候，你有很多途径可以去接触另外一份专业，那么这个时候你又可以去这个逐步去。开始转变自己的这个专业路线了。嗯嗯，这也就是我当时是如何一步一步，然后从我的机械电子工程变到了财务管理，再到了我现在这份职业了。很好，嗯。
0: 其实目前为止，我们能想到的要分享的内容差不多就到这里。如果之后那个在专业啊、职业道路，我们还有想分享的，我们还会再分享出来。但其实不管怎么样，其实我想说的是一辈子，它真的非常非常的漫长。对。因为说真的，在十年以前，我并没有想到我现在的生活是这个样子的，因为我当时以为我是一定会去做财务，甚至是去投行的。嗯。对，但是其实现在。我是走上了这样一个 double 身份的对，对<笑>对，就是我是完全没有想到的。但是，嗯,嗯，我觉得很多人在说一辈子太长，只争朝夕。对于我而言，我其实更希望，其实与其说是我对大家的希望，不如说是我对自己的希望，因为我一直以来都是一个非常急的人。然后在虽然我是在一个好的环境里面，当的是一个中等生，但事实上它不影响我,我一直想。成为一个完美主义者，我想把一些事情都做好，而且是要迅速的做好。然后这个事情它真的给我带来了太多太多的痛苦了，所以说我希望我自己也好，还是大家也好，都可以把这个心态、把这个战线拉长一点，不要说我当下失败或者是成功，我就是真的一辈子失败或者成功。我当下选对了一个专业，那我一辈子就。那个平步青云了，我当下选错了一个专业，嗯、可能我是不是就完蛋了？我就天天要以泪洗面了。我当下是不是选择了一个我不喜欢的专业？那我一辈子都干不了我不喜欢的事情。我觉得这些都不是这个样子的
1: 。嗯，其实我觉得，嗯，一辈子真的是很长。大家呢，其实也都是平凡的人嘛。嗯、呃，也不用去过多的太看重这个专业这个事情，包括这个。呃，选择专业对人以后的一个影响，嗯嗯，我还是比较相信那句话，就是你现在所能得到的，你现在所选择的就是最好的选择，因为你并不知道另外一个选择是怎么样的。
0: 对，
1: 祸福相倚。对，就你，你可能没有选择到你理想的专业，但可能也正是因为这个事件，让你以后。可能规避了一些什么东西，对，或者说让你去得到了一些新的什么东西
0: ，对，它就是你权衡之后想到的
1: 。对，其实我觉得我们现在所拥有的选择，就是你最好的选择了。对，
0: 嗯，其实还是那句老话，也不能说是老话，就是我在到处都会说的一句话。如果说你真的对现状已经不满意到了一定的地步的话，一定要做出行动来去改变，因为自己才是自己人生的第一负责人。对。另外，我还要说一个局限。因为大家都很绝望，其实我是最了解这种绝望，因为我自己也非常非常痛苦。因为我们知道大环境已经成这个样子了，我们也没法改变。甚至大家都说未来十年、今年已经是最好的，但是大家要知道，我们是在改变的，那大环境它也是在改变的。我们总会有好的那么一天的，可能不是在最青春的时候，但是大家也不要觉得我们的青春就局限在这几年了。你这漫长的一生当中，都有非常非常多改变的时刻，改变的机会，所以说千万不要放弃。对，这是一碗心灵鸡汤，但是我一定要把它说出来，然后让它来消解一下我们的绝望之情。那我们今天就聊到这里。好呀。大家一定要来关注“废话情侣”哦，一定要来订阅我们哟、哦。
1: 对大家对于这个专业话题有什么想聊的，也可以在评论区当中分享你的看法。
0: 当然，大家有什么其他想听的，甚至是八卦，哎，我觉得主要就是八卦吧。<笑>想听我们聊的，大家也可以在评论区里面滴滴，然后来加我们的听友群。嗯、那我们这一期节目就到这里啦，嗯、拜拜，拜拜，下期再见。哈哈、哎，我又抢你的话，嗯、<笑>这个录进去就行、是。